0: Este áudio é uma gravação amadora e colaborativa do livro Luz do Oriente, cuja publicação original e direitos autorais pertencem exclusivamente à Fundação Mukichokada. Os trechos estão sendo disponibilizados todos os domingos. Para ouvir os demais áudios já gravados, acesse o link da descrição. Biografia de meixo Sama, Luz do Oriente, volume 1 CAPÍTULO 4 CAMINHO NO MUNDO EMPRESARIAL INDEPENDÊNCIA – MORTE DO PAI Tsukiji, bairro onde Meixo Sama foi morar em 1902, aí passando vários anos de sua juventude na companhia dos pais, do irmão, da cunhada e de Rikoichiro, Huy filho de sua irmã falecida, é um lugar cercado de canais situado no sudeste de Tóquio. Fica na região costeira da Baía de Tóquio, onde paira o odor do mar. Logo ao sul, está a ilha Tsukudá, que é um banco de areia formado pelas areias trazidas pelo rio Sumida, sendo famosa pelo seu Tsukudani. Atualmente, os ateus se estenderam até o alto mar, surgindo assim o ateu Harumi. Nos cais artificiais, navios cargueiros ficavam encostados em grande números. No final da era Meiji, fazendo um percurso que ia do bairro de Minami Odawara, vizinho a Tsukiji, até a ilha Tsukishima, que vem logo em seguida à ilha Tsukuda, passava um tema sen, pequeno navio cargueiro de madeira, sem convés, chamado Katidoki no Watashi. Transportador Brados de Vitória Até a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial, a escola naval, a escola médico-militar e a escola de contabilidade estavam sediadas em Tsukiji. Era de lá, portanto, que saíam os jovens elementos humanos responsáveis pela marinha japonesa. Além disso, depois do grande terremoto ocorrido na região Kanto, em 1 de setembro de 1923, o mercado de peixes transferiu-se da costas de Nihonbashi para aquele bairro, ampliando suas instalações. Atualmente, é o maior mercado atacadista de peixes do mundo, movimentado por produtos do mar vindos de todo o Japão e de vários países. Nos arredores do local onde Meisho Sama morava, havia uma zona residencial cujas casas populares se enfileiravam tranquilamente. Ao oeste, logo vizinho, ficava o templo Tsukiji, Rogandi da religião Kyoto-nishihongan, onde estava o túmulo de Hoitsu Sakai, pintor do final da era Edo. Grande admirador do estilo de pintura de cor em Yogata, o estilo Rinpa, Hoitsu restaurou-o em Edo. Assim, a região conservava fortes traços das emoções proporcionadas por esta cidade. Foi na época em que morava em Tsukiji que Meishu Sama começou a estudar maquie e a interessar-se pelas belas artes, objetivando abrir uma loja de antiguidades com seu pai. Nesse tempo, o que sustentava os seis membros da família, os quais abrangiam três gerações, pai, filho e neto era o aluguel da casa construída com o dinheiro proveniente da venda da pensão Segetsu, deixada por Shizu. Com o falecimento de Kisaburo, seu grande pilar, a vida tranquila da família Okada mudou bastante. O triste evento ocorreu no dia 22 de maio de 1905, quando o Japão estava em plena guerra com a Rússia. Dias depois, travou-se a batalha marítima do Mar do Japão. Que Sabro não vinha se sentindo bem há algum tempo. Ao fazer uma consulta médica, constatou-se que estava muito mal do coração. Começou a se tratar, mas a enfermidade foi se agravando e por fim ele já não podia sair da cama. Pouco antes de ficar acamado, completara 53 anos. A respeito da morte de seu pai, Meshussama escreveu. Ele faleceu muito cedo. Para combater a prisão de ventre, tomou um remédio chamado daio durante 20 ou 30 anos sem falhar um só dia. Tomava-o porque se não o fizesse, sentia-se mal. Antes de falecer, ficou doente do coração. Consultando um médico, este lhe disse que não duraria mais que meio ano, e de fato ele morreu depois de alguns meses. Kisabro, que estava com 14 anos quando iniciou a Era Meiji, viveu grande parte de sua vida nessa época de grandes modificações, mas pelo seu temperamento, pelos seus gostos e pelo seu modo de viver, era antes uma pessoa da Era Edo. Na Era Meide, se por um lado bastava ter vontade e inteligência para que até um discípulo de samurai se tornasse governante do país ou um estudante de pouca instrução fizesse grande fortuna, por outro lado, a sociedade era palco de imensas disputas. Por essa razão, para que Sábaro, que vivia honestamente, nem sempre foi uma época boa. Tendo nascido como sucessor de uma renomada loja de penhores da zona industrial e comercial, e possuindo um gosto artístico muito apurado, o ideal para ele era um mundo tranquilo, em que pudesse viver justa e corretamente no exercício de suas funções deleitando-se com pinturas e antiguidades. Entretanto, temos a impressão de que a grande mudança histórica arrastou tudo o que encontrava, como uma correnteza turvada depois da tempestade. E que Saburo, tal como as bolhas da água, flutuou e afundou repetidas vezes, mudando-se de Assakusa para Nihonbashi e depois para Kiyobashi. Em Tsukiji, último lugar onde viveu, ele passou os dias mais felizes da segunda metade de sua vida, na qual desde o casamento nunca tinham cessados os sofrimentos. Nesse período, Kisabro transmitiu a seus dois filhos os conhecimentos artísticos que durante longo tempo viera adquirindo. Tanto Sama como Takediro herdaram fartamente os dons artísticos do pai. Já dissemos que desde pequeno Sama gostava de pintar e desenhar. Takediro, paralelamente ao comércio de miudezas, que era sua verdadeira profissão, tinha como um passatempo fazer pinturas em estilo japonês, assinadas com o nome artístico Bushun. Kisaburo reconheceu a habilidade de seus filhos, desenvolveu-a e incentivou-a, mas infelizmente deixou este mundo sem poder esperar pelo grande sucesso que eles viriam a obter. Como pai, não apenas transmitiu seu temperamento artístico ao sangue dos filhos, como também soube entendê-los perfeitamente quando eles cresceram e quiseram dedicar-se às belas artes. Foi também um bom orientador no tocante à abertura da loja de antiguidades. Deu grande apoio aos filhos, que o amavam mais que a qualquer outra pessoa. Justamente por isso, quando ele faleceu, a tristeza de Meishu Sama foi muito grande, e nunca passou loja de miudezas corindo antes de falecer que sabro deixou de herança para o filho mais velho a casa alugada e para o mais novo a quantia de 3500 ienes como capital para ele fazer a sua vida essa quantia vertida para os preços vigentes em 1980 equivale a aproximadamente a 8 milhões e 500 mil ienes. Graças ao amor e aos cuidados do pai, Meishu Sama não ficou em dificuldades no que se referia ao capital para abrir a loja de antiguidades. Entretanto, agora que Kisaburo já não existia, administrá-la sozinho, com tão pouca experiência, parecia-lhe simplesmente uma aventura. Não tendo conseguido tornar-se pintor e vendo também fechado o caminho dos negócios, — O que deveria ele fazer? Com certeza, olhando para o céu, sentia vontade de gritar bem alto. Assim, diante da contingência de escolher um caminho na vida pela terceira vez, Meishu Sama se viu completamente perdido. Um dia, um conhecido que frequentava assiduamente a sua casa, veio visitá-los e disse — Na rua Nishinaka, no bairro de Oké, está havendo uma loja de miudezas vocês não estão interessados? Essa pessoa merecia confiança e o local era muito bom. A rua citada ficava paralela à Avenida Ginza, grande artéria que ia de nihon até Ginza e que, por sua vez, ficava paralela à Rua Higashinaka. Era uma zona comercial de grande movimento. As lojas de miudezas vendiam batom, pó de arroz, pentes, adornos para cabelo e etc. Indeciso, alegando que não entendia nada sobre o assunto, Meishu Sama recusou o oferecimento, mas sua mãe, que estava presente, incentivou-o. Não se preocupe, cuidarei do que você não souber. Não acha melhor começar por uma loja de miudezas do que por uma loja de antiguidades que é muito mais difícil de se administrar, especialmente agora que seu pai faleceu? Movido pela perspectiva de ajuda da mãe, Michusama decidiu-se adquirindo os direitos sobre a loja. Pouco depois, mudou-se de Tsukiji para o bairro de Oque, onde ela estava situada. Isso se deu após a realização do ofício religioso de 49 dias do falecimento de Kisaburo, quando fazia pouco tempo que a vida da família Okada voltara à normalidade. O local corresponde atualmente à rua que corta e Aesu, quadra 2, no distrito de Tiuo e Kiyobashi, quadra 2. Ficava num centro comercial muito próspero, cercado pela rua Canal Sotobori, que passava em frente à estação de Tóquio e pela grande avenida onde estavam situadas a loja Takashimaya e a matriz da loja Maruzen. Era um local de excelentes condições para o comércio. Nessa época, o Canal Sotobori, ainda não havia sido aterrado, e a sua margem passava o bonde municipal da linha Sotobori. No início do verão, ao sentir a brisa refrescante que soprava da superfície da água para as janelas abertas de sua casa, certamente Meshussama punha-se a pensar nos tempos do castelo de Edo. A loja era uma pequena casa alugada, com uma entrada que media aproximadamente 2,7 metros. Justamente por isso. Parecia mais acessível para as compras descontraídas das senhoras e moças das redondezas sama deu-lhe o nome de corindó em homenagem ao pintor Corin ogata cujas obras ele admirava há muito tempo considerando as como manifestações da mais elevada arte mesmo ao aprender maquiê e criar as suas próprias obras. sama tinha por objetivo vivificar a arte de corin na atualidade. Assim, quando abriu a loja de miudezas, concretizando o desejo acalentado há tantos anos, colocou à venda suas obras de maquiê e deu ao estabelecimento um nome tirado do nome daquele pintor. Meixo sama acordava bem cedo, fazia a limpeza da loja, saía para comprar mercadorias e, depois que voltava, começava a atender os fregueses. Era assim todos os dias. No início, como se tratava de um campo completamente desconhecido para ele, sentia-se inseguro e nem sequer sabia o nome e a finalidade dos produtos. Uma loja de miudezas vende as mais variadas mercadorias, desde produtos de beleza até bijuterias, e ele não conseguia decorá-las todas. Entretanto, com a ajuda de sua mãe, pouco a pouco foi se inteirando de tudo. Sempre cumprimentava amavelmente os fregueses, até mesmo aqueles que vinham comprar um simples vidro de óleo de cabelo ou uma fitinha. Dizia-lhes, seja bem-vindo, muito obrigado. A loja foi prosperando. Em pouco tempo, o movimento era tão grande que faltava mão de obra. Então, sama empregou o Me, filha de Gentaro Takahashi dono de uma barbearia da vizinhança que fora frequentada por Kisaburo. Nessa época, um parente seu, pessoa de muita experiência, advertia-o constantemente. A propósito dessas advertências, Meisho Sama escreveu, Ele dizia, Um indivíduo tão honesto como você nunca vai conseguir sucesso neste mundo. Os bem-sucedidos de agora pregam boas mentiras, portanto, é preciso que você proceda de acordo com o um método triangular. Achei-o sensato e depois que me tornei independente, esforcei-me bastante para mentir com habilidade, mas nada ia bem. Além disso, eu sempre senti um aperto no coração. Como resultado, pensei, uma pessoa como eu não consegue nada com mentiras. Mesmo que eu não alcance o sucesso, vou voltar a agir com a honestidade de antes. Assim decidi e fiz. E inesperadamente as coisas melhoraram. Eu me sentia bem e as pessoas confiavam em mim. Fui prosperando rapidamente. Dez anos depois de ter começado como um pequeno comerciante sem nenhum capital, pude considerar-me um bem sucedido, coisa muito rara na época. Meu capital elevava-se então a mais de 100 milhões de ienes. Entretanto, na época da Corindô... Apesar do progresso da loja, Meishu Sama passou por mais uma decepção. Teve de desistir da produção de maquie em consequência de um acidente. Como já falamos, Meishu Sama também vendia obras de maquie, não só as que ele mesmo confeccionava, mas também as que ele desenhava e mandava a um profissional confeccionar. Um dia, entretanto, cortou o nervo do dedo indicador da mão direita, que não conseguia mais dobrar. Ora, no maquiê, o artesão polvilha a madeira batendo a ponta do tubinho de pó bem de leve com o um indicador direito. Para essa técnica, que exige aguçada sensibilidade manual, o dedo em questão é o que controla a vida ou a morte. Assim, Sama não teve outro remédio senão desistir do maquiê. Na época, sendo muito jovem ainda e tendo tantos sonhos em relação a essa arte, ele devia sentir uma grande angústia e tristeza olhando para o seu dedo direito, que perdera o movimento. Casamento A Corindô foi uma atividade que Sama iniciou sem nenhuma experiência, não sabendo o que viria pela frente. Entretanto, com a ajuda de sua mãe, ele dedicou-se de corpo e alma aos negócios, tendo como lema a honestidade. Assim. A loja foi prosperando e quando o Mecho Sama se deu conta, ela havia se tornado pequena. Ainda não fazia nem seis meses que a instalara e teve de alugar uma casa maior, situada na mesma rua, mas em outro bairro. Nessa casa, as instalações da loja e os aposentos da família estavam separados, de modo que ele pôde se dedicar ao comércio com maior tranquilidade. No registro de mudança para o bairro de Mani... Minami Maki, número 17, constava, entre outros dados, responsável, o irmão mais novo de Takediro Okada, relatório de separação familiar recebido a 25 de novembro de 1905. Quando os negócios começaram a correr bem e Meishu adquiriu adquiriu autoconfiança, julgando-se capaz de viver independente, ele separou-se de seu irmão e assumiu a responsabilidade da família é o que se sabe claramente por meio desse registro. A maior parte das mercadorias com as quais a loja negociavam eram objetos de uso feminino. Ora, sendo o Meixo Samão um rapaz solteiro e dedicando-se ao trabalho sob o lema da honestidade, não podia deixar de causar boa impressão aos fregueses. Havia pessoas que se mostravam preocupadas, dizendo-lhe que estava na hora de arrumar-se. Entre as propostas recebidas Houve uma, feita por um grande industrial de granulados estabelecido em Asakusa, nos seguintes termos. Peço-lhe que se case com minha filha e seja o sucessor da família. Essa proposta fora motivada pelas grandes orelhas de Meishu Sama, pois se acreditava que as pessoas de orelhas grandes têm um destino afortunado. Entretanto, ele recusou-a, dizendo, Eu não vou me casar para ser herdeiro de ninguém. Vou ser independente e formar a minha própria família. O parente seu que estava servindo de intermediário ficou muito decepcionado com essa atitude. Pouco tempo depois, Gentaro Takahashi apresentou-lhe Taka Aihara, uma parente sua cuja família era da cidade de Yokohama, no estado de Kanagawa. O pai dela, Fusakichi, havia sido lutador de sumô quando jovem mas na época era dono de uma loja de arroz. Tori, a mãe de Meshusama, gostou muito da moça e o casamento ficou resolvido. Eles se casaram em junho de 1907, depois do ofício religioso de três anos de falecimento de Kisaburo, tendo por padrinhos o senhor Takahashi. Meshusama contava 24 anos e Taka, 19. Dos cinco aos seis anos, Taka estivera separada de seus pais, vivendo com outra família, e por isso era segura de si e não gostava de perder. Sendo a segunda filha dos proprietários de uma loja de arroz, aprendera, não teoricamente, mas na prática, o serviço de uma casa comercial, não perdendo para nenhum homem no que concerne a transações, administração e etc. Depois que se casou com o Meixo Sama, ela também pôs em prática toda essa experiência. Tinha grande habilidade para qualquer tipo de serviço e era muito trabalhadeira, não podendo ficar parada sem fazer nada. Executava o trabalho de várias pessoas, desde os serviços domésticos até os da loja. Conseguindo uma folga nesse ritmo atarefado de vida, aprendia vivificação floral e cerimônia de chá. Era muito boa para os funcionários, Chegando ao ponto de lavar-lhes a roupa, mesmo depois que o número deles aumentou, em consequência do crescimento da loja. Eles, por sua vez, tinham tanta confiança em Taca que achavam mais seguro entregar-lhes suas economias para que ela as guardasse do que deixá-las em seu próprio bolso. Sem se irritar, ela recolhia o dinheiro e colocava-o no cofre. Foi graças à valiosa ajuda de Taca que Meishu Sama, em apenas 10 anos de comerciante, pôde obter um sucesso tão grande como fabricante e atacadista de miudezas. Comércio por atacado. A loja Okada. Ampliação dos negócios. Em fevereiro de 1907, aproximadamente um ano e meio depois que inaugurou a loja de miudezas Corindô, Meishu Sama reformou sua casa situada no bairro de Minamimaki, em Kyobashi, para usá-la como loja, e aí iniciou o comércio por atacado. Na época da Corindô, ele negociava com cosméticos e adornos, mas desta vez abriu uma loja exclusivamente de adornos. Loja Alcada, atacadista de adornos feitos com carapaças de tartaruga e metal. A Corindô, que começara a funcionar sob a direção de um amador, foi prosperando, e certamente por isso, Meishu Sama adquiriu certa confiança em si mesmo. Entretanto, não fazia nem dois anos que estava no ramo, e além do mais, agora já não se tratava de uma loja de miudezas a varejo, mas de uma loja atacadista. Para ele, que devido à doença era tímido e cauteloso, isso representava uma grande aventura, semelhante a uma aposta. Estava se lançando a uma disputa que certamente uma pessoa comum evitaria por não ter muita segurança quanto ao sucesso. Relembrando as histórias que havia lido na revista Jitsugyo no Nippon sobre o êxito de grande número de empresários, Meshusama deve ter pensado Não vou ficar como um pequeno comerciante, hei de vencer na vida. Durante o tempo em que administrava a loja de miudezas, Provavelmente ele traçara diversos planos e se decidiu iniciar o comércio por atacado, o que à primeira vista parecia uma atitude impensada foi porque viu perspectivas de sucesso. Sobre essas perspectivas, não nos resta nenhum escrito de Meishu Sama, mas podemos pensar em pelo menos três. Uma delas é que para tornar-se atacadista, ser-lhe ia preciso, logicamente, ter um grande capital de giro e ele tinha meios de conseguir esse dinheiro. Em segundo lugar, baseando-se principalmente nas orientações recebidas de seu pai e no aguçado senso de beleza que adquirira, o Meshusama estava certo de conhecer o que era mais adequado em matéria de adornos femininos. A terceira razão é que ele havia conseguido um colaborador excelente, chamado Kinzu Kimura. Kimura era natural de Shizuoka, tendo se mudado posteriormente para Tóquio. Fora muito bem educado e viera treinando no comércio desde menino. Na época, ainda não completara 20 anos. Entretanto, já ocupava o cargo de subgerente da loja Nishiura, atacadista de miudezas localizada em Nihonbashi. Ia muito a Corindô para fazer entrega de mercadorias e Meishu Sama sentia algo de extraordinário em sua personalidade e capacidade. Pouco tempo depois, a loja Nishiura faliu e ele foi trabalhar na loja Okada. Dado o cargo que ocupara, Kimura tinha farta experiência no comércio por atacado. Além do mais, a loja Okada negociava com o mesmo tipo de mercadoria com que ele estava habituado a negociar, de modo que lhe era fácil fazer as vendas. Acrescente-se a isso o fato de que era muito conhecido pelos demais compradores levava, portanto, muitas vantagens. Não há dúvidas de que unindo a sua capacidade às quali qualidades de Kimura, Sama pôde confiar no sucesso do empreendimento. Ao iniciar o começo por atacado, Sama fez um contrato oficial com Kimura, tendo o seu irmão Takediro como testemunha. Esse contrato ainda hoje é guardado com muito carinho pelos familiares de Kimura que o consideram como tesouro da família. De acordo com ele, ficava determinado que além de 3 ienes fixos, Meshussama pagaria a Akimura 10% de comissão sobre as vendas do mês. Três anos depois, o contrato foi renovado e o salário à base de comissão sobre as vendas continuou. Assim, à medida que estas aumentavam, o ordenado recebido por ele ia se tornando cada vez maior, até que sua renda se tornou equivalente à de Meishu Sama. No auge da prosperidade da loja, por volta de 1917 ou 1918, o salário de Kimura chegava a mil ienes por mês. Na época, um casal que tivesse uma renda mensal de 50 ienes conseguiria manter um bom padrão de vida. Daí poderemos ver como ele ganhava bem. Meishu Sama não se preocupava com isso, pelo contrário, ficava alegre e sempre dispensava um ótimo tratamento a Kimura. Este, por sua vez, correspondendo a tal sentimento, servia-o da melhor forma possível. Ao voltar para casa, costumava falar aos familiares sobre o dono da loja, e dizem que de suas palavras afluía o respeito que nutria por ele, pois nessas horas sempre endireitava sua postura e falava com muita seriedade. Tinha essa atitude não só porque recebia um tratamento especial, mas porque admirava o caráter humanitário do patrão, sobretudo a grandeza de sua personalidade calorosa e seu apurado senso de beleza. No início, o emblema da loja Okada era um M.O., primeira sílaba de Mokichi, prenome de Sama, dentro de um círculo, e por isso também chamavam o dono do estabelecimento de Sr. Marumô. Durante algum tempo, ele ainda conservou a loja Corindô, que deixara por conta de sua mãe e de Ume Takahashi. Mas depois que a casa takarista começou a crescer, se deu a Takahashi os direitos daquela, sem lhe cobrar nada, como agradecimento pelo trabalho que ela realizara até então. Quando Sama abriu a loja Okada, em 1907, fazia dois anos que terminara a guerra do Japão com a Rússia. Vencendo o grande império russo, que abrangia dois continentes, a Europa e a Ásia, a reputação internacional do Japão subiu de repente. O pequeno país asiático passou a ocupar uma posição equivalente à da Inglaterra, França, Alemanha, Estados Unidos e Rússia, e seu poderio cresceu a ponto de ser considerado igual ao das grandes potências. Por outro lado, a grande guerra, na qual foram mobilizados um milhão de soldados e gastos 1 bilhão e setecentos milhões de ienes em dinheiro da época, pressionou muito a economia japonesa, que estava em vias de modernização. No campo, os agricultores sofreram um duro golpe, perdendo mão de obra, pois muitos homens foram enviados para a guerra. Ao contrário, portanto, do que aconteceu no caso do conflito com a China, dez anos atrás, a vitória na guerra contra a Rússia não trouxe como resultado o melhoramento da situação econômica. O país estava em crise e a junção de empresas foi se tornando inevitável. Assim, os grandes grupos econômicos, como a Mitsubishi, a Mitsui e outros, iam consolidando a sua posição, enquanto a vida do povo em geral não era nada fácil. Apesar dessa situação, a loja Okada alcançou um progresso surpreendente, graças à extraordinária capacidade de administração de Sama, aliada ao senso de beleza que ele possuía. Criação de bijuterias Desde que machucou o dedo, Sama nunca mais fabricara nada, mas utilizando sua experiência, dedicava-se à pesquisa do desenho de pentes e outros adornos para cabelo. Enviava esses desenhos a um profissional para ele fabricar os objetos, que depois de prontos eram colocados à venda. Em abril de 1909, dois anos após ter começado o comércio por atacado, expôs um adorno para cabelo, representando a loja Okada, numa exposição de artigos infantis promovida pela loja de roupas Mitsukoshi, com a finalidade de ampliar sua clientela entre o povo. Na era Meiji, objetivando incentivar a indústria, foram realizadas diversas exposições centralizadas no governo e nos órgãos regionais. Com o passar dos anos, elas se transformaram numa espécie de comemoração. A exposição a que nos referimos acima foi promovida para fins comerciais. Consequentemente, colocar objetos nela era para o produtor uma oportunidade de testar a sua capacidade. Ser premiado significava mostrar à sociedade o poder de suas mercadorias. Uma oportunidade única, portanto. Tratando-se de uma exposição de artigos infantis, poder-se-ia pensar apenas em brinquedos, mas nela se expunham roupas, adornos e outros artigos de utilidade para crianças. Quanto à qualidade, eles não diferiam nem um pouco dos artigos para adultos. Nessa exposição, onde foram expostos 1.835 objetos, Meixo Sama e mais 49 pessoas receberam um prêmio de bronze. Nove foram agraciadas com prêmio de ouro e 33 com prêmio de prata. Cinco anos depois, em 1914, Michusama expôs outro adorno para cabelo na exposição Taisho, realizada no Parque Ueno, tendo recebido novamente o troféu de bronze. Foram apresentados 106.293 objetos, tendo sido concedidos seis troféus de honra, 57 troféus de ouro, 189 troféus de prata e 515 troféus de bronze. A exposição estendeu-se de março ao final de julho, num longo período de 132 dias, e registrou a visita de 74 milhões de pessoas. Embora ela estivesse dividida em departamentos, o recebimento de prêmio de bronze entre mais de 100 mil objetos prova a excelência da criatividade de Meishu Sama no campo da arte. Não se sabe como eram os objetos que valeram a Meishu Sama classificação nessas duas exposições, mas ainda restam alguns adornos de cabelo que se presume serem da mesma época. Os desenhos são muito variados, mas num deles foi utilizada a técnica denominada Fukurin, que consiste em enfeitar com metal a borda do objeto. No adorno em questão, existe uma placa de metal esculpida com desenho de flores. É a técnica usada na tigela Tenmoku, cujas bordas são cobertas com ouro ou prata. Os pentes margeados de dourado, brilhando intensamente, deviam formar um contraste muito harmônico com os cabelos negros das mulheres. Durante os 15 anos, que vão de 1909 a 1923, Meishu Sama criou inúmeros objetos de adorno, na maioria objetos inéditos, com novos detalhes, em que ele utilizava a tradicional técnica do maquie e a técnica denominada raden. O sucesso das criações dessa época pode ser comprovado por três fatos: primeiro, restam dezenas de objetos projetados pelo próprio Meishu sama; segundo, preservam-se os certificados da obtenção de prêmio de bronze nas duas exposições a que ele concorreu; terceiro, a partir de 1915. Ele fez ao órgão responsável do governo a solicitação de patente de invenção a propósito de um objeto e de patente de novo modelo de produto a propósito de outro, tendo conseguido reconhecimento oficial em ambos os casos. Nos textos relacionados a esse assunto, especialmente os que estão arquivados pelo Instituto de Patentes, sediado em Toranomon, Tóquio, constam detalhes como a data o material e o processo de fabricação dos objetos, detalhes esses que atualmente constituem dados muito preciosos. O documento mais antigo de patente de novo modelo de produto solicitada por sama é o Shin M. Shikushi, pente no novo estilo M, registrado em 25 de janeiro de 1915. Segundo esse documento, o pente é feito da seguinte maneira desenhe-se uma flor de cerejeira ou crisântimo numa placa de metal, na qual se bate bem forte, deixando os traços do desenho. Procedendo-se assim, a flor fica em alto relevo. Depois, coloca-se areia e pó de ouro e prata na parte que ficou rebaixada. Pinta-se e prega-se num pente de madeira ou carcaça de tartaruga. É uma simplificação da técnica do maquie aplicada no metal. Nas obras dessa época, também foi usada a técnica chamada Heidatsu, além das técnicas Raden, que utiliza conchas e fukurin. Na primeira, cola-se em cima da laca uma placa de ouro, prata ou outro metal. A Kikori Makie Suziribako, por exemplo, da autoria de Koetsu Honami e propriedade da Igreja Messiânica Mundial, é muito famosa como obra-prima do gênero. No desenho da bela e aberta curva da tampa da caixa, vemos ainda um aspecto magnífico, os traços característicos da arte japonesa empregados pelo estilo Rinpa. Através desse fato, podemos perceber que Sama aprendera e assimilara o estilo de Korinogata não de forma superficial, mas profunda. Na época, existiam em Tóquio tradicionais lojas de miudezas que vendiam por atacado, como as lojas Nishizawa, Ogawa, Miyamoto, Haneshigi e outras. Eram casas famosas que mereciam muita confiança por existirem há várias gerações. Entre elas, havia uma grande concorrência. Nesse meio, através de estudos e esforços, a loja Okada foi se sobressaindo pouco a pouco, embora experimentasse as agru agruras que toda loja nova experimenta acabou ocupando o primeiro posto no mundo empresarial. O grande segredo desse sucesso, que se pode considerar excepcional, eram os objetos inéditos que ela vendia. Micho Sama costumava dizer aos seus funcionários que a boa qualidade das mercadorias vendidas por uma loja era a chave para ela aumentar sua freguesia e ganhar-lhe a confiança. Não há dúvida de que essas palavras nasceram da sua autoconfiança, e do fato de ter conseguido grande prosperidade em pouco tempo, através do seguido lançamento de novos produtos, todos eles de excelente qualidade. Micho Sama, que detestava imitar os outros, sempre procurava novas mercadorias, jamais negligenciando as pesquisas nesse sentido. Talvez por esse motivo, dizia-se que a moda vinha da loja Okada, quando as outras lojas, imitando-a, começavam a vender mercadorias parecidas, Nela já estava sendo lançado um novo produto. Assim, a loja Okada estava sempre um passo à frente. Mas de onde Mishu Sama tirava as ideias para essas criações? É claro que ele procurava em jornais, revistas e livros, mas também utilizava como método prático de pesquisas os cinemas, as barracas de shows e o IOC. Sotaro Watanabe, funcionário da loja Okada, fala-nos sobre aquela época. O patrão, que chamávamos de Oyadi, além de ir ao teatro, era um assíduo frequentador de cinema. Sempre dizia às pessoas que trabalhavam na loja, ontem fui ao Cinema X, está passando um filme muito bom, não deixe de ir. Entretanto, nós achávamos que ele ia a esses lugares mais por interesses comerciais do que para se divertir. Eram um 20% de interesse pelo cinema ou pelos espetáculos artísticos, e 80% de interesse pela pesquisa de modelos para adornos de cabelo, vestes e etc. Ele ia muito, por exemplo, ao cine Khan, situado em Shimbashi, cinema muito frequentado pelas gueixas. Nessa, nessas oportunidades, ao mesmo tempo em que assistia ao filme, ficava observando os adornos de cabelos. Como seu olhar se fixava demoradamente no cabelo das mulheres, às vezes a recepcionista ficava desconfiada. Mas vejamos como eram os penteados femininos daquela época, os quais Meijusama pesquisava com tanto interesse. Depois que se iniciou a era Meiji, acentuou-se cada vez mais a penetração da cultura ocidental no Japão. Em 1883, quando foi concluído o Rokumeikan, o interesse das pessoas pelo ocidente tornou-se ainda mais forte. Nesse quadro social, surgiu em 1885 a Associação Sokuratsu de Senhoras, a qual pregava que o penteado usado até então pelas mulheres japonesas era prejudicial em termos de higiene, além de não ser muito prático nem econômico. Por esse motivo, ela se empenhava bastante na divulgação do Sokuratsu, um penteado novo, adequado ao clima de modernização que, nos meados da era made, começando pela classe elevada e pela classe média de Yamanote, Dominou toda a sociedade. Esse penteado combinava não só com as vestes japonesas, mas também com as ocidentais, e tinha diversas formas: para as jovens, para as mulheres de meia idade, para as de classe elevada, para as zonas industrial e comercial, para as mulheres do povo em geral e para as gueixas. Variava também de acordo com a época. Na era meide, levantava-se o cabelo bem alto e vistoso na parte da frente. Já na era Taisho, o cabelo era mais baixo. Na segunda metade desta última, foi introduzida no país proveniente da França a técnica do secador de cabelo, entrando em grande moda os cabelos ondulados. Por outro lado, ainda era forte o apego aos tradicionais penteados japoneses. Na era Meiji, entre as senhoras casadas do povo em geral e logicamente na zona industrial e comercial de Tóquio, Chegou ao auge o penteado Ichiogaeshi, em que o cabelo é dividido para os dois lados em forma de semicírculo. Dessa forma, em termos gerais, havia dois estilos de penteado na era Meiji e na era Taisho. O penteado tipicamente japonês e o Sokuhatsu, de influência ocidental. Ambos se subdividiam em vários tipos, de acordo com a idade, a profissão, a posição e o gosto das senhoras. Cada um recebia um nome diferente. Os mais belos eram chamados de 203 Koti, nome de um campo de batalha da guerra russo-japonesa, onde o Japão teve um magnífico desempenho. Observando esses tipos de penteados, Meshusama pesquisava o adorno que combinasse com cada um. O senso de beleza que ele possuía foi empregado não apenas no desenho das mercadorias, como também na decoração interna da loja. Por ocasião da abertura da loja alcada seu irmão Takediro abriu uma casa de miudezas em Ginza, e mais tarde, uma loja de bijuterias de metal. Quem fez a decoração das três foi Meishu Sama. Seu senso criativo chegava a ser comentado até mesmo pelas pessoas que trabalhavam no ramo. Depois da mudança das vitrines, por exemplo, feita uma vez por mês, as pessoas da vizinhança e aquelas que se dedicavam ao mesmo tipo de negócio diziam Parece que as vitrines do Sr. Okada foram mudadas. Iam então apreciar as novidades.